0: En este episodio nos encontramos con Lautaro Giafino, fundador y CEO de Sirena App, que recientemente fue vendida a Zenvia Mobile. Nos va a contar cómo la serie de libros de la consultora Winning by Design permitió definir un proceso de ventas escalable para su empresa y no depender de héroes para que las ventas puedan crecer. Si bien nos vamos a enfocar en el proceso de ventas, Lauta nos va a compartir conceptos súper interesantes que nos pueden servir para escalar cualquier área o proceso de nuestra organización. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Lauta, súper súper contento de poder tenerte acá en el podcast. Hace bastante tiempo que te queremos invitar. Me encantaría que empiezas con una breve introducción tuya. Buenísimo, China, Un placer. Gracias por, por invitarme y un placer estar acá.
1: Bien, mi historia, a ver, soy emprendedor, cofundador de Sirena.app. Tengo 29 años, estudié ingeniería industrial. Y prácticamente desde 2014, desde que me egresé, estoy, estoy viajando por toda Latinoamérica y un poco por Estados Unidos, emprendiendo. Sirena es una, una herramienta de comunicación que, que ayuda a los clientes a comunicarse por WhatsApp. Pero antes de ser Sirena, Sirena arranca en 2016, antes de eso fuimos Rodati, que era un portal de ventas de autos online y no nos fue bien en la TAM, así que tenemos muchos aprendizajes y muchos viajes en el medio. Y con el aprendizaje de, de, de todo lo que nos fue mal en Rodati, logramos cofundar Sirena.app, que la verdad que fue una historia de, de 2016 hasta 2020, fue una historia de muchísimo crecimiento, muy, muy importante para mí personalmente y profesionalmente también por la edad en la, que, en la que transcurrió en mi vida. Y nada, un placer estar acá. Eh, justo recientemente tuvimos también el, el, la adquisición de la empresa, así que, bueno, estamos muy contentos también por, por la oportunidad y por este momento que el coronavirus, creo que me lo contó Miguel, el coronavirus nos puso una situación de muchísimo crecimiento y muchísima expansión. Y creo que esto de lo que vamos a hablar ahora nos preparó para poder aprovechar eso, ¿no? Para aprovechar la expansión del coronavirus y poder tener una adquisición en el mejor momento histórico de la empresa.
0: Así que fue genial. Lauta, muchísimas gracias por la presentación, para los que no te conocían, y de nuevo, felicitaciones por, el, por la gran venta que hicieron ahora en un momento, eh, nada, digamos, más que, más que singular de, de la historia, ¿no? Así que de nuevo, felicitaciones. ¿Podrías contarnos un poco sobre el libro que elegiste y que implementaste en sirena Sí, el libro que elegí
1: es la serie de libros de Winning by Design. Hay varios libros que se llaman SAS Sales Method, y también hay uno que es el más importante, el principal, que se llama Blueprints. Nosotros siempre siempre lo recomendamos como la serie de libros de Winning by Design. Y me gusta más ese nombre porque Winning by Design es significaría ganar por el diseño de tu proceso. Por eso se llama Winning by Design, ¿no? Ganar por diseño. Y eso lo que significa es tratar de no enfocarte en tener héroes en tu proceso. Te, obviamente, tenés que reclutar a las mejores personas y motivar la cultura de tu empresa. Pero cuando escalás, es muy difícil tener a todos héroes entonces, te dice que lo que tenés que hacer es tratar de tener el mejor proceso diseñado para tu producto y para tu momento de mercado y para la etapa de tu empresa. Y para nosotros fue un libro muy importante en nuestra historia por el momento en el que llega y por todos los resultados que nos trae. Recomiendo leer toda la, toda la serie de libros, no solamente uno. Por eso digo la serie de libros de Winning by Design. Porque lo que hace la serie de libros es, primero te presentan tu proceso ideal te dicen cómo armar tu proceso, cómo estructurar a tu equipo de ventas, cómo estructurar a tu equipo de postventa, etcétera. Y después lo que hacen es te dan un manual para cada uno de los roles de tu equipo. Un manual para la persona que califica a los clientes, un manual para la persona que agenda las reuniones, un manual para el que, para el vendedor, un manual para la persona de postventa. Entonces, eh, es un libro que lo, lo terminás leyendo como fundador de tu empresa, pero después también se lo vas a tu equipo para que aprenda de los manuales y arme wikis, Arme manuales también a partir de eso. Es un libro que, a ver, se vende como un libro hace service. Yo lo llamo winning by design porque para mí el concepto se aplica a, a todo tipo de empresa y a todo tipo de, de emprendedor. Porque el concepto de, de tener procesos y no héroes en cada rol es, es un concepto que se aplica a muchos. El momento en el que llega este libro es en 2018, después de lo que se llama la serie A. Nosotros habíamos levantado una ronda de inversión de 3 millones de dólares. Teníamos un millón de dólares de facturación y 20 personas en nuestro equipo. Eh, en ese momento, bueno, yo era el COO de, de la empresa, el director de operaciones, y estaba a cargo de ventas y de postventa, Customer Success, le llamamos. Y la verdad que el equipo era muy chico. Habíamos llegado hasta ahí a, a dolor, digamos, a, a trabajo nuestro, a esfuerzo. De los cuatro founders de Sirena que somos, Tres estábamos vendiendo todo el día en la calle. Y nuestro método de ventas a ese momento era venta en frío. O sea, tocábamos las puertas de los negocios. Yo sé que suena medio medio antiguo, lo conté en algún que otro podcast aparte también. Tocábamos las puertas de los negocios y tratábamos de tener una charla con la gente de recepción y de pasar al dueño. Era una aventura, muy, un gran aprendizaje, pero muy difícil de escalar. Para lograr eso vendíamos muchísimo, pero para lograr vender teníamos que tener héroes de ventas teníamos que tener gente. De hecho, hicimos un proceso de selección en México en donde pasaron 200 personas por el proceso, quedaron tres filtrados. En el proceso vendíamos en frío durante la entrevista y los tres que quedaron filtrados no funcionaron. Entonces, eh, después de esa frustración, habíamos levantado la, la ronda y teníamos que despegar. Nuestro objetivo era crecer tres veces en 12 meses, o sea, multiplicar por tres la facturación y ser una empresa de 3 millones de dólares anual. Y era muy difícil. Y ahí llegó este libro, me lo pasó Migue, uno de mis socios, que básicamente era, era tratar, el, el libro lo que te propone es, bueno, tenés que entender a quién le vendés, cómo le vendés, y tenés que armar el proceso ideal que no dependa de las personas. A mí ese concepto me enamoró muchísimo porque era, era la, la oportunidad. Y a partir de ahí empezamos, lo combinamos con otros libros que ahora les voy a contar y empezamos una implementación de un proceso para escalar. Lo que, lo que hicimos fue tomar algunos conceptos. El primer concepto que tomamos fue que no tiene sentido tener una persona que haga todo. En ese momento nuestro vendedor tenía un entrenamiento. De hecho, tengo videos del entrenamiento que eran muy graciosos. El vendedor hacía todo, sabía prospectar en frío. Sabía hacer la demo, sabía cerrar el contrato, hacía la configuración del producto, entrenaba a la gente y los iba a visitar para ver cómo estaban y expandía el contrato. Nuestros contratos eran de suscripción mensual en ese momento. Entonces, bueno, la, la idea era cerrar un contrato donde el cliente te paga por mes por la herramienta y después eh, tratás de que se expanda, de que la use más y te pague más. Pero el vendedor hacía todo. Entonces, en ese momento tuvimos que, que cambiar el proceso. Lo primero que te recomienda el libro es, bueno, te conviene tener roles, te conviene que haya una persona que habla con los potenciales interesados y los califica. Otra persona que agenda una reunión, otra persona que hace la reunión, la demo, muestra el producto, otra persona que lo implementa y otra persona que garantiza que se expanda. Para nosotros era algo totalmente nuevo. Ese concepto también lo combinamos con un libro que se llama Survival to Tribal, que básicamente lo, lo que te dice es cómo sobrevivir, cómo, cómo lograr escalar con procesos con un go to market correcto. Go to market sería cómo atacas al mercado y cómo, cómo ganás el mercado, cómo te posicionás frente al mercado, con qué proceso vendes. En ese contexto, lo que hicimos fue, bueno, mezclamos los dos libros y armamos este proceso en donde teníamos tres, cuatro roles en todo el equipo, desde la calificación, agendamiento, demo, implementación y finalmente la expansión. Y además de eso, lo importante era que solo importaban los procesos. Las personas teníamos que entrevistarlas y, y, y formarlas, pero no eran lo más importante. No es que no, no había que buscar a los mejores del mercado necesariamente, aunque los queramos buscar. Hicimos una implementación más o menos durante seis meses que también la combinamos con el libro de EOS que Juli estuvo hablando. Eso fue importante porque cada uno de estos equipos que yo digo tiene que tener reuniones semanales con una métrica semanal en donde, por ejemplo, el equipo de calificación tiene la métrica de cuántos clientes llegan para calificar cuántos finalmente son calificados y tiene una métrica de con, con qué calidad hace, hace la, la calificación y de qué forma. Y también tiene que tener un proceso y le tenés que explicar con qué lógica tiene que decir que un cliente está calificado o no para tu negocio. Y así cada equipo tiene una, una reunión semanal en donde traqueábamos eso. Estuvimos durante seis meses trabajando en el armado de toda la estructura en la segunda mitad de 2018 y recién en 2019 esto tuvo impacto. Por eso para nosotros fue súper importante también la paciencia en el proceso. Seis meses preparando todo para en 2019 tener un crecimiento de tres veces. Tuvimos seis meses sin crecer para después multiplicar por tres la empresa eh, a nivel facturación y por cuatro la empresa a nivel clientes. Y eso fue lo que nos permitió después, eventualmente, la, la potencial adquisición. Y sí, lo, lo más importante yo creo también es que hay que entender muy bien qué tipo de producto tenés para ver qué tipo de proceso tenés. Hoy nosotros tenemos varios modelos de, para crecer. Uno es salir a buscar a los clientes outbound, se le llama, que es en frío. Otro que es inbound, que son clientes que llegan. Y otro que son partners, que son aliados comerciales. Este libro también te enseña a armar esos procesos y a diferenciarlos en roles. Porque lo más normal es que la persona que le vende a clientes en frío es la misma que le vende a clientes en caliente. Eso también hay que dividirlo. Y otro, creo que otro impacto que tuvo para nosotros, que para mí es el más grande, que es muy simple, es que te permite... Hablar el mismo idioma en toda la organización. Es como que toda la empresa hoy en día usa las mismas palabras y tienen su definición y las toman de ese libro. Puede no ser la mejor definición, pero hay una definición. Por ejemplo, un ejemplo: el libro utiliza la definición de SQL y MQL, que es el, el cliente calificado para ventas o para marketing. Es un concepto súper importante que el libro te lo define. Entonces ya no tiene que tu equipo debatir sobre, bueno, a ver, ¿cuál es la definición de. SQL, que en internet, cuando vaya alguien que esté escuchando esto a buscarlo en internet, va a ver que hay 20.000 definiciones de SQL. Tomamos la del libro, que sería un cliente que para el área de ventas está calificado y se le puede vender. Bueno, eso para nosotros es clave porque tenemos en nuestra industria como 20, 30 siglas, están todas alineadas al proceso del libro y que no son discutibles y las podemos comparar con otras empresas. El proceso de implementación fue en orden por el proceso de ventas, o sea, arrancamos desde. Desde la primera etapa, que era entender a qué mercado le vendíamos y cómo calificábamos al cliente. se fue un desafío muy grande. O sea, no nos preocupamos por la postventa al principio, solamente nos preocupábamos en si estábamos calificando bien al cliente. En nosotros encontramos una pregunta para saber si el cliente era un cliente al cual había que venderle. La pregunta era, ¿cuántas personas en tu empresa usan WhatsApp para hablar con los clientes? Porque Sirena lo que hace es implementa una integración con WhatsApp para que todo el negocio hable a través de una línea corporativa con los clientes. Entonces, esa pregunta nos permitía saber si el negocio necesitaba o no nuestro producto. Si había más de una persona que en el negocio hablaba con clientes por WhatsApp, sabíamos que tenían valor y que necesitaban, tenían el problema que nosotros resolvíamos. Eso es lo primero que nos enseñó el libro, que es tenés que tener una forma de dividir a los clientes entre no calificados y calificados para enfocarte en los que más importan. Una vez que implementamos eso, implementamos después la parte de un proceso para contactar a los clientes muy rápido. De hecho, usamos nuestro propio producto, usamos Sirena. Y definimos lo que es el rol del SDR. SDR sería el Sales Development Representative. Es el representante de desarrollo de ventas. Que lo que hace es llama a los clientes y agenda las reuniones. Llama a los potenciales clientes calificados. Definimos ese rol, le pusimos objetivos, contratamos a mucha gente en ese rol a través de freelancers. Lo que hicimos fue tratar de escalar rápido. Contratamos más o menos 5 o 6 personas en el inicio y tratamos de no depender de las personas. Generalmente te conviene de contratar más de 3. Si hay más de 3 personas en un proceso, vos podés asegurar que no dependés de la habilidad de cada uno porque al menos una probablemente sea muy buena. Es un, es un tema más estadístico, pero te sirve para escalar. A partir de ahí pusimos más de 3 personas en el momento 5, logramos que funcione. Y una vez que ya teníamos bien la calificación y el agendamiento, ahí sí fuimos por la demo que también la hicimos remota con freelancers, que es, era algo que mucha gente nos decía que no se podía hacer. Pero si el proceso es muy bueno, creo que el freelancer te permite entender que si tu proceso es excelente, podés dárselo un freelancer, explicárselo rápido y que en menos de dos semanas genere resultados. Iracular. Si necesitas contratar a alguien sí o sí y esperar tres meses, que muchas veces tú, la gente de tu equipo te dice, no, 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 yo necesito contratar, no puedo sobrevivir si no contrato. Necesito tener a gente en mi equipo ya y necesito entrenar los tres meses. Eso significa que el proceso es muy malo. Si el proceso es muy bueno, lo tenés que contratar y entrenar rápido. Y creo que los aciertos ahí fueron ir en orden, ir de la primera parte a la, a la última y fueron combinar esto con la metodología de EOS. Porque la metodología de EOS, que contó Julia en otro episodio, te permite tener un traqueo, es un seguimiento de lo que está pasando en el equipo. Entonces, nosotros le implementamos a cada una de estas cajitas, le llamábamos que son los equipos, una reunión semanal en donde cada uno tiene un objetivo y se puede saber si no lo está cumpliendo o no. Entonces, para nosotros eso fue importantísimo. Ahora, sí tuvimos desaciertos, de verdad. El peor de todo fue con la parte de postventa en la implementación del proceso de, se le llama handoff, que es el pase de mano de la cuenta. O sea, lo que te dice el libro es que cuando la cuenta la, eh, firma, tiene que haber un buen proceso entre el que el vendedor deja de estar en contacto con el potencial cliente, y está en contacto la persona que hace el lanzamiento y la atención al cliente. Y la verdad que ese proceso implementamos lo que decía el libro y no estábamos preparados en el equipo para implementarlo. Bien. Creo que es un aprendizaje de este tipo de libros. El, el libro te dice que implementes una metodología en donde el vendedor completa un montón de información con la situación de contexto, cuál fue el problema que le van a resolver al cliente, quién fue el decisor. Y eso se lo pasa. A la persona de, de postventa que implementa y le da seguimiento al cliente. Era tanta la información que tenía que completar, porque el libro está pensado para otras culturas, o para, o, no sé si para otras culturas, pero al menos otras idiosincrasias o otras empresas más grandes, que no logramos, no logramos implementarlo. Nuestra gente se nos peleaba, nos decían que no estaba completo, tuvimos que ir para atrás y terminamos armando un proceso mucho más simple, en donde completan dos campos. Creo que el aprendizaje es que este tipo de libros hay que tomarlos también filosóficamente y no 100% al detalle a veces porque tenés que, tenés que llevarlo a tu día a día, ¿no? O sea, no todas las empresas son iguales. Me gustaría igual internamente lograr algún día implementarlo al 100% porque creo que sería, sería muy bueno. Nosotros tuvimos muchos problemas de que los clientes cuando, cuando firmaban el contrato se enojaban porque después no, no recibían la misma atención, según ellos, que la que habían tenido con el, con el vendedor. Porque el vendedor llega a tener una relación emocionalmente muy, muy cercana al cliente. Y esto vale para cualquier producto. El vendedor llega a tener una relación con el cliente donde después es difícil imitarla cuando venís de afuera. Entonces, ahí tuvimos que, que probar distintas cosas. Tomamos del libro el concepto de que había que hacer un pase de manos. Como te decía, no implementamos todo el, el formulario, sino que hicimos algo mucho más chiquito. Y después lo que hicimos también fue Fuimos un paso más allá que, que la metodología y e implementamos tres equipos adentro del área de postventa. Haciendo, esto lo hicimos comparándonos con empresas de Latinoamérica, que son un poco más grandes que nosotros y encontramos que varios hacían eso. Básicamente, un equipo se dedica solamente a lanzar cuentas, otro equipo se dedica solamente a soporte de cualquier cuenta ya lanzada y hay otro equipo que se dedica a la expansión de las cuentas que tienen potencial. Entonces, básicamente, cuando se cierra la venta, hay un equipo especializado en lanzamientos que solo hace lanzamientos, que recibe el pase de manos del vendedor. Esto es recomendable si hay más de 10 o 20 lanzamientos de nuevos clientes por semana. Eso es lo que logramos ver en, en Latinoamérica en otras empresas. Cuando eso pasa, te pasa un poco lo mismo. No, una persona no puede hacer soporte, lanzar cuentas y expandir cuentas. Entonces, tenés que abrir las cajitas. Y armar equipos diferentes que generen conocimiento sobre cómo hacer eso muy bien. Entonces, la gente de lanzamientos ya sabe que el cliente tiene un problema en pasar de, de relación. Entonces, lo tratan de otra forma. Ya saben qué preguntarle al vendedor. Ya conocen a los vendedores y ya pueden organizar reuniones con el equipo de ventas para tener un pase de manos un poco más prolijo. Si el cliente es muy, muy grande, lo que se hace es que agenda una reunión para pasarse el cliente entre un área y la otra. Pero todo esto que te digo lo fuimos aprendiendo. Una parte te la propone el libro, pero en realidad tratamos de aplicar la filosofía que es tener distintos equipos e ir mucho más allá. Creíamos que por nuestro tipo de producto tenía sentido hacerlo así. Eh, y fue interesante que cuando nos acercamos a empresas, las otras empresas tenían este problema. Con menos de 10 lanzamientos por semana no necesitaban abrir equipos. Claro. Con más de 10 necesitaban. Entonces, es como que al menos si alguien tiene esta duda, yo sugiero que lo primero que tienen que hacer es levantar el teléfono, hablar con otras empresas. Y dependiendo del tamaño de la empresa, tiene sentido un proceso u otro. Bien. Tiene sentido abrir equipos o no. Este libro también te da números de otras empresas o casos prácticos. Y a nosotros nos sirvieron mucho porque antes de escalar, nosotros éramos una empresa de 20 personas con un millón de dólares de facturación y 100 clientes. Entonces, no teníamos idea de cuántas reuniones podía tener una persona por día. O cuánta conversión tiene una persona interesada a hacer agendada una reunión, cuántas de las reuniones realmente se concretan y cuánto después se cierran el contrato. Entonces, nos sirvió bastante ver los ejemplos del libro y eso lo comparamos contra empresas de Latinoamérica y nos ayudó a planificar. Básicamente, lo que nosotros hicimos fue en diciembre de 2018, ya llevábamos seis meses de haber levantado la ronda de inversión y veníamos creciendo muy poco. Uh -huh. Era, era duro porque recién teníamos nuevos inversores y era difícil explicarles. O sea, acabás de invertir y estoy creciendo. Y cuando te preguntan, le decís, es que estoy usando el dinero para aprender, para crecer el año que viene. Y era como muy raro. Claro. Eh, ahí hicimos un plan para 2019 en donde pusimos un objetivo de crecimiento y, y en la metodología EOS, lo llevamos hacia abajo al mayor detalle. O sea, queremos crecer tres veces, entonces queremos vender tanto dinero, entonces necesitamos generar tantos potenciales, tantas reuniones. Entonces, tantas reuniones me llevan a tantos agendamientos y así lo fuimos llevando con las tasas de conversión y ahí vimos el equipo que necesitábamos. Durante 2019, el equipo llegó a tener más de 25 personas en un momento. En un momento, al principio, nos pasamos de gente, que es algo que yo recomiendo.
0: Bien.
1: Mi recomendación es que en la etapa inicial se contrate a muchas personas de pocas horas por día para probar y para no depender tanto de, de los héroes. Hoy en día esto es muy distinto. Luego que logramos triplicar la facturación, después nos, nos ocupamos de automatizar y depender mucho menos de, la, de las personas y de que esas tasas se mantengan con menos esfuerzo humano, ¿no? Claro. Pero lo primero es demostrarte que podés
0: y después tenés que optimizar. Lauta, para finalizar, ¿a qué emprendedor, emprendedora, qué tipo de emprendimiento, le, en qué estadio le recomendarías leer esta serie de libros e implementarlo? Sí, primero que nada, a cualquier... A cualquier industria. El libro está destinado a las industrias
1: de software as a service, que sería vendedores de software con pago mensual. Pero, en realidad, sirve para cualquier industria que tenga suscripciones o también para cualquier industria en general. Porque hay, hay conceptos filosóficos sobre tener procesos y no tener personas, sobre cuando escalás y tenés un tamaño muy grande, distribuir los procesos que son muy importantes. Después, ¿en qué estadio? Depende mucho. Lo ideal de este libro es para empresas que están pasando de tener 20 empleados a tener 100. Eso es lo ideal. Pero si tenés una empresa de 10 o de 15 empleados o tenés una empresa de arriba de 100, también te puede servir leerlo si todavía no implementaste procesos que te permitan escalar. Porque lo bueno del libro, nosotros lo implementamos cuando teníamos 20. Con los 20 llegamos a 50 empleados. Y después el libro lo fuimos a releer varias veces por más que estábamos más grandes, lo íbamos a releer porque siempre es importante y siempre cambia tu tipo de venta. Por ejemplo, nosotros al principio vendíamos una solución muy consultiva, que teníamos que hablar mucho con el cliente para entenderlo. Y hoy en día tratamos de tener una solución más self-service, o sea, que el cliente se pueda crear su cuenta sola. Ahora, el libro sigue siendo útil y lo seguimos leyendo y somos cuatro veces más grandes que cuando, o cinco veces más grande que cuando lo leímos por primera vez. Entonces, para arriba, para empresas más grandes, creo que siempre sirve y creo que tiene mucho sentido a nivel filosófico para lograr alcanzar el objetivo de escalar. Una, un detalle creo que nos pasó a nosotros es que nos agarró el tema del, el, el tema del coronavirus nos, nos, nos empujó positivamente y no lo esperábamos. Y creo que si no hubiéramos tenido la filosofía de Winning by Design de esta serie de libros, no hubiéramos logrado aprovechar el jugo que nos daba el viento a favor de que toda la gente esté migrando a una venta digital. Entonces, el hecho de cuando llegó el boom del coronavirus y llegaron muchísimos clientes interesados, nosotros teníamos los equipos divididos en distintas cajitas, como yo le digo, y podíamos de forma flexible agrandar la capacidad de una cajita con un proceso súper escalable y atender a toda esa demanda. Perfecto. Creo que eso es lo que nos permitió estar preparados para la adquisición de la empresa o sea, en, en un momento, la empresa fue adquirida en un momento donde estaba creciendo muchísimo y el crecimiento seguía sucediendo porque en piloto automático la empresa crece porque el proceso ya está definido. Entonces, creo que para empresas gigantes también funciona. Y para los pequeños emprendedores, igual se los recomiendo que lo lean para que ambicionen también eh, tener un proceso escalable, ¿no? Y no ser el héroe que vende ahí en la calle. que Yo lo fui, ¿eh? Yo estuve estuve ahí haciendo visitas en frío, <risa> siendo el héroe que dice la frase perfecta en el momento perfecto, pero es durísimo entonces me parece que todos tenemos que aspirar a tener un proceso que escale ¿no? por nosotros
0: Lauta, invaluable tu experiencia y todo lo que estuviste contando hoy te súper agradecemos que te hayas sumado y que hayas contado todo lo que contaste y nos vemos en el próximo episodio. <risa> un abrazo grande, gracias Gracias por haber escuchado este podcast esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.